0: Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans les Microniques, un format court imaginé par l'équipe du 4864 pour vous parler encore et toujours de bandes dessinées. A raison d'une émission toutes les deux semaines, de trop nombreux albums que nous avions particulièrement appréciés restaient dans l'ombre. Et c'est l'envie de vous les partager qui nous a poussés à nous lancer. Ainsi, à raison d'une fois par mois, entre deux émissions, vous pourrez nous écouter vous présenter 3 à 5 bandes dessinées figurant parmi nos récents coups de cœur. Mais trêve de palabres et place aux bulles, Léo Jingle LES MIGRONIQUES
1: EIZUKEN, pas touche à nos animés, un slice of life plein de passion débarque dans les rayons en ce début de septembre. Adapté en animé en 2020, le manga vient enfin de sortir en France et je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Heizuken, c'est l'histoire de trois jeunes filles. Asakusa, qui déborde autant d'énergie que d'imagination, Kanamori, grande asperge vénale, et Mizusaki, jeune modèle venant d'une célèbre famille. Asakusa, Kanamori et Mizusaki partagent toutes trois une passion, celle de l'animation. Bon, euh, à part Kanamori qui n'aime vraiment que l'argent. Elles se lancent donc toutes les trois dans la création d'un club de vidéos dans leur lycée pour pouvoir accomplir leur rêve et créer tous les animés qui leur feraient envie. Chacune apportant sa petite touche, que ce soit les somptueux concept art de Asakusa ou les Design de Mizusaki et bien sûr le génie commercial de Kanamori. Sumito Ohara, l'auteur, nous embarque dans un récit tranche de vie pas comme les autres, riche en humour et en peps. Au-delà de nous montrer la vie de ces adolescentes et l'évolution de leur projet. O'Hara plonge littéralement le lecteur dans les mondes fantasmés par nos trois artistes en herbe. Ça apporte beaucoup de vitalité au récit et voir ainsi trois jeunes filles vivre pleinement leur imagination, c'est une véritable bouffée d'air frais. On retrouvera évidemment un petit côté Bakuman car bien sûr l'auteur prend le temps de nous montrer les méthodes de travail des animatrices mais de façon très immersive, n'hésitant pas à consacrer de grandes doubles pages pour nous expliquer le fonctionnement des avions, moulins et autres tanks inventés par nos héroïnes. Enfin bref, si vous cherchez de l'énergie, de la passion, et que vous aimez les animés, monsieur facultatif, embarquez dans le vaisseau de Asakusa, Kanamori et Mizusaki, direction les étoiles. Eizuken Patouche à nos animés, de Suito Owara, édité par Nominobi, au prix de 7,20€, et traduit par Kevin Stoker.
0: Bam Et voilà que dès ma première micronique, je déroge à la règle, puisque ce n'est pas d'un mais bien de deux albums que je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Elil s'embrasa de John Vasquez Merias, publié aux éditions ici traduit par Julien Bess et lettré par Isabelle Leroux, Et de Je ne partirai pas, mon histoire et celle de la Palestine de Mohamed Sabané, paru aux éditions Alibata et traduit de l'arabe par Marianne Babu. Mais alors pourquoi les présenter conjointement Chacune d'elles mériterait une mi à part entière. Alors tout d'abord parce que ce sont deux bandes dessinées à la portée sociale importante. Il est question dans Et l'île qui est le premier livre de l'auteur, d'un double événement s'étant déroulé dans les années 50 avec d'un côté l'organisation d'une révolte armée sur l'île de Porto Rico et de l'autre la tentative d'assassinat du président des États-Unis d'alors, Henry Truman. Un livre profondément anticolonialiste permettant la mise en lumière d'un épisode historique indépendantiste méconnu, voire complètement oublié. Dans « Je ne partirai pas », l'auteur met en scène un artiste palestinien emprisonné dialoguant avec un oiseau. En se posant sur le rebord de l'unique fenêtre de la cellule, le petit être à plumes rapporte les événements subis par le peuple palestinien. L'artiste s'emploie ensuite à les illustrer à l'aide d'une feuille dérobée lors d'un interrogatoire. En nous présentant l'histoire d'un couple ne parvenant pas à franchir les checkpoints à temps pour se rendre à la maternité, la mort d'un enfant lors d'une intifada ou bien la séparation d'une jeune fille et de son père emprisonné, Mohamed Sabané illustre l'étendue du système répressif israélien et montre que la prison ne se limite pas aux quatre murs de sa cellule. Au-delà de ces similitudes concernant l'impossibilité d'autodétermination et l'asservissement des peuples portoricains et palestiniens, les deux titres sont tous deux assortis de post-faces éclairantes et d'entretiens avec les auteurs. Mais surtout, les deux auteurs ont opté, dans leurs livres respectifs, pour des techniques de dessin apparentées. La gravure sur bois pour John Vasquez-Merias et la linogravure pour Mohamed Sabani. Un choix loin d'être anodin et qui m'a rappelé une chose que m'avait dite l'artiste syrien Naja al boukai qui témoigne au travers de ses gravures de l'horreur des conditions de détention dans la Syrie de Bachar Al-Assad. Pour lui, la matérialité de la gravure permet de fixer l'histoire de la rendre tangible et plus pérenne qu'un dessin sur une simple feuille de papier. Pour illustrer son propos, il convoquait des grands maîtres tels Cotodix ou Goya. Et j'ai envie de prêter une ambition similaire aux auteurs de Elil Sambraza et de Je ne partirai pas, témoigner et laisser une trace pour prendre part aux luttes en cours à leur manière, pour que l'histoire de leur peuple respectifs ne soit pas oubliée, pour que la colonisation qu'ils subissent ne les efface pas. C'était et l'île s'embrasa publié aux éditions Ici-bas et Je ne partirai pas publié aux éditions Bata.
1: À vous qui regardiez Scooby-Doo le matin, qui lisiez le Club des Cinq dans l'après-midi et vous endormiez avec un bon cher de poule, j'ai un album pour vous. Même des albums, puisqu'aujourd'hui je vous parle de la nouvelle trilogie du grand Ed Brubaker, j'ai nommé Friday, avec un deuxième volume qui vient de paraître, Friday est l'histoire d'une jeune femme, Friday, qui revient l'espace des vacances de Noël dans sa ville natale. Elle y a vécu des choses dans cette ville avec son meilleur ami Lancelot, jeune prodige dont l'esprit n'a rien à envier à Sherlock Holmes, ils ont résolu dans leur adolescence bon nombre de mystères dans la ville de King's Hill, comme le mystère du Gantelet Magique ou le secret du Arcadian Hall. Mais les enfants grandissent, les ados mûrissent, et la relation entre Friday et Lancelot s'est étiolée alors que celle-ci partait pour l'université. Lorsque Friday revient à King's Hill, Lancelot, fidèle à lui-même, est en train d'enquêter sur un nouveau mystère. La jeune femme se retrouve vite impliquée après une agression et une course-poursuite mystique dans la forêt qui s'achèvera par la vision terrifiante d'une mystérieuse dame blanche. Bref, tout un programme, comme vous pouvez le voir, et ce n'est que le début. Le premier volume, sorti en janvier dernier, s'achevait sur un terrible cliffhanger et maintenant qu'un nouveau volume est paru, il est plus facile de se faire un avis sur cette série. Pour remettre les choses dans le contexte, Ed Brubaker, c'est THE scénariste de Polar Américain en bande dessinée. Plusieurs fois nominé, Ed Brubaker, c'est vraiment une référence absolue en termes de thriller, pulp et autres romans noirs. En vrac, on citera sa série Criminal avec l'excellent one-shot « Été cruel » que je vous recommande pour tous les amateurs du genre « Pulp » ou encore « Fatal ». tous édités chez Delcourt. Seulement avec Friday, euh, Ed change un peu son fusil d'épaule car il s'enfonce dans l'univers des romans mystères adolescents un peu revisités. Je trouve que le concept est fascinant, c'est un peu que devient le Scooby-Gang une fois adulte et le voile de la jeunesse déchiré par l'entrée dans la vie active. Mais est-ce que ça marche et bah Le premier volume aiguisait la curiosité et les références littéraires et cinématographiques fonctionnaient à merveille. Et avec le deuxième volume, Elbrou Baker transforme l'essai et le récit prend une nouvelle ampleur avec un nouveau retournement de situation très efficace qui nous invite à relire les deux premiers volumes en attendant le troisième. La bibliographie d'El Baker est généralement réservée à un public plutôt adulte, mais ce récit peut se lire dès 15 ans, et n'hésitez pas à l'offrir aux jeunes autour de vous qui aiment le, le polar et le mystère. Puis bon, j'en ai fait des tartines sur Brubaker, mais Marcos Martin, le dessinateur, n'est pas en reste. Il avait fait Private Eye chez Urban Comics, et dans Friday, il nous propose des planches magnifiques avec des compositions fouillées, et son trait plaira au public plus habitué aux franco belges qu'aux comics. J'espère voir la série à Angoulême. Donc, amateur de frissons, foncez chez votre libraire, il vous attend. C'était Friday, de Ed Brubaker et Marcos Martin, aux éditions Glenna pour le prix de 19 euros, et traduit par Basile Begueri.